0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie drugą część kompendium wiedzy o MLM. Dowiesz się m.in. czy warto wejść w MLM w 2019 roku oraz ile można na nim zarobić. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyniska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! W poprzedniej części poznałeś ogólne zasady funkcjonowania MLM oraz dowiedziałeś się, dlaczego miliony ludzi wstępują w szeregi firm marketingu sieciowego. Dziś posłuchasz m.in. o tym, czy na MLM da się zarobić, czy marketing sieciowy jest legalny i co różni go od piramidy finansowej. Na początku poznajmy największe firmy MLM. Jak być może pamiętasz, z poprzedniej części kompendium MLM firmy z branży marketingu sieciowego w 2018 roku wygenerowały przychód wynoszący aż 189 miliardów dolarów. Duża w tym zasługa gigantów branży takich jak Amway czy Avon, ale i mniejsze firmy nie próżnują. Za chwilę poznasz top 5 przedsiębiorstw, które zarobiły najwięcej w ubiegłym roku. Miejsce pierwsze. Emway. Przychód w 2018 roku. 8,8 miliarda dolarów. Branża. Zdrowie i uroda. W jakich krajach obecny? Cały świat. Głównie USA, Chiny, Korea Południowa, Japonia czy Indie. Miejsce drugie. Avon. Przychód w 2018 roku. 5,5 miliarda dolarów. Branża. Zdrowie i uroda oraz gospodarstwo domowe. W jakich krajach obecny? Cały świat. Głównie Brazylia, Meksyk, Rosja, Filipiny czy Wielka Brytania. Miejsce trzecie. Forwerk. Sprzedaje m.in. Thermomixa. Przychód w 2018 roku. 2,9 miliarda dolarów. Branża. Zdrowie i uroda oraz gospodarstwo domowe. W jakich krajach obecny? Cały świat, głównie Niemcy, Austria, Francja, Włochy czy Hiszpania. Miejsce czwarte, Mary Kay. Przychód w 2018 roku 3,25 miliarda dolarów. Branża, zdrowie i uroda. W jakich krajach obecny? Cały świat, głównie Chiny, USA, Kanada, Argentyna czy Meksyk. Miejsce piąte, Nuskin. Przychód w 2018 roku – 2,28 miliarda dolarów. Branża – zdrowie i uroda oraz suplementy diety. W jakich krajach obecny? Cały świat, głównie USA, Chiny, Korea Południowa czy Japonia. Skoro już wiesz, kim są sprzedawcy MLM oraz jakie są największe firmy MLM, to teraz czas na dowiedzenie się, jak firmy MLM zachęcają do dołączenia. Marki dystrybuujące według strategii sprzedaży bezpośredniej stosują podobne wobec siebie techniki zachęty do rejestracji. Na ogół są to nagrody rzeczowe lub duże zniżki na określone produkty danej marki. Posłużę się przykładami dwóch najpopularniejszych firm MLM w Polsce, czyli Avon oraz Oriflame. Oriflame. Firma kosmetyczna zachęca do dołączenia oferując gwarantowaną nagrodę. Droga do niej zawiera tylko trzy kroki. Każdy z nich wymaga zakupu produktów za minimum 50 punktów premiowych. Użycie sztucznych punktów zamiast kwoty w złotówkach odciąga uwagę potencjalnej konsultantki od prawdziwej kwoty, którą musi wydać. W tym przypadku jest to 3 razy około 180 złotych. Poboczne nagrody za tak duże zakupy to możliwość nabycia dwóch kosmetyków i sogowirówki za promocyjną cenę. Oriflame za każdy zapis pobiera wpisowe w wysokości 6,90. Avon. Avon stosuje nieco odmienną taktykę zachęcania do rejestracji. Zamiast kilku stopniowych bonusów kusi pulą nagród w wysokości niemal 600 zł. Firma nagradza za lojalność perfumami, portfelami, suszarkami, a nawet smartwatchami. Im dłużej jesteś ambasadorem, tym droższe przedmioty możesz otrzymać. Firma jednocześnie zaznacza, że warunkiem otrzymania nagród jest złożenie zamówienia za minimum 200 zł w każdej z pierwszych 10 kampanii współpracy. W tym każdorazowo zakup pakietu minimum 5 katalogów. Z zapisu wynika więc, że konsultantka musi wydać minimum 2000 zł na produkty Avon, aby móc otrzymać nagrody. Ok, poznałeś już sposób jak firmy MLM pozyskują sprzedawców, natomiast jak zachęcają do lojalności i większej sprzedaży. Firmy z branży sprzedaży bezpośredniej korzystają z systemów motywacyjnych opartych na premiach pieniężnych. Za każdy awans na wyższy poziom sprzedawca otrzymuje określoną sumę pieniędzy. Im wyższa sprzedaż, tym większy bonus. Co jakiś czas organizowane są również specjalne motywujące programy dla liderów sprzedaży. Na przykład Biała Strefa firmy Oriflame. Oriflame oferuje za awans na poziom 12%, czyli jest to najniższy poziom, jedynie 200 zł nagrody ale już za zdobycie poziomu 24% 2800 zł. Awans musi być osiągnięty w określonym terminie. Jeżeli konsultant nie zdąży, nie otrzyma żadnego bonusu. Poziom 24, czyli najwyższy, oznacza, że sprzedawca wydał na produkty Oriflame 7,5 tysiąca punktów premiowych, czyli aż około 27 tysięcy złotych. Dodatkowo, aby otrzymać bonus, konsultant musi wydać kolejne 100 punktów premiowych, czyli około 360 zł na produkty z katalogu trwania programu około rok oraz sprzedaż w grupie osobistej na poziomie 3000 punktów premiowych, czyli około 10800 zł. W Oriflame poziomy oznaczone są procentami, których liczba oznacza wielkość rabatu na produkty. Na przykład ktoś na poziomie 24% ma taką właśnie zniżkę na zamówienia. Avon. Również Avon przewidział bonus 200 zł za awans na najniższy poziom sprzedaży. I jest to sprzedaż za minimum 2200 zł w swoim programie ambasadorskim. Za najwyższy poziom, który oznacza sprzedaż za minimum 16 16000 zł, firma oferuje 700 zł bonusu. Warto jednak wspomnieć, że bonus dotyczy tylko liderów sprzedaży, czyli osób, które posiadają pod sobą minimum jednego konsultanta zrekrutowanego w czasie trwania określonego katalogu. Ok, czy w takim razie marketing sieciowy jest legalny? W USA i w większości krajów świata, w tym w Polsce, MLM jest legalny. Niestety przepisy dotyczące marketingu sieciowego są bardzo niejasne lub w ogóle nieokreślone w kodeksach prawnych. Stąd tak duża liczba firm, które korzystają z marketingu wielopoziomowego. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że coraz więcej firm działających w oparciu o nielegalne piramidy finansowe przekonuje potencjalnych klientów, że są legalnymi MLM-ami. Warto również dodać, że giganci MLM dysponują setkami milionów dolarów czystego zysku w skali roku, więc mogą pozwolić sobie na najlepszych prawników. Mają po swojej stronie również silne lobby w postaci stowarzyszeń, które próbują przekonać władze legislacyjne np. w USA, aby jeszcze bardziej rozluźniły prawodawstwo w tym zakresie. Czy MLM to piramida finansowa? Na pierwszy rzut oka bardzo trudno odróżnić piramidę finansową od firm korzystających z marketingu sieciowego. Zarówno jeden jak i drugi typ działalności polega na rekrutacji nowych pracowników przez już obecnych. Tym co jest inne w marketingu wielopoziomowym to obejście wynagradzania sprzedawców za kolejne rekrutacje. Zamiast płacić określoną kwotę za zrekrutowanego, firmy MLM umożliwiają pobieranie procentowej marży od towaru sprzedawanych przez rekruta. Oprócz tego sprzedawcy MLM zarabiają na bezpośrednim sprzedawaniu produktów konsumentom. W przypadku piramidy finansowej nie ma możliwości sprzedaży bezpośredniej. Wynagrodzenie otrzymujesz tylko za rekrutowanie. Już w 1979 roku amerykańska Federalna Komisja Handlu wydała orzeczenie, że firma Mway, czyli pierwszy popularny MLM, nie jest piramidą finansową. Firma uchroniła się przed kłopotami z prawem dzięki kilku sprytnym trikom, z których przedsiębiorstwa MLM korzystają do dzisiaj. Oto one, brak wymaganej opłaty za dołączenie, Określona wartość sprzedaży produktów jest wymagana, aby otrzymać premię. Wymóg sprzedaży produktów konsumentom detalicznym oraz obowiązkowe wykupienie nadmiarowych, niesprzedanych zapasów. Wyrok doprowadził do zalania rynku przez marki oferujące podobny system sprzedaży. Nie zawsze jednak firmom z branży marketingu sieciowego udaje się uniknąć konsekwencji swoich działań, Herbalife, jeden z gigantów MLM, ostatnio został oskarżony w USA o funkcjonowanie jako piramida finansowa. W 2017 roku powstał dokument na ten temat, który możesz obejrzeć na Netflixie lub iTunes. Jak więc uniknąć dołączenia do piramidy finansowej? Zapisując się do MLM zwracaj szczególną uwagę na poniższe cechy, które definiują piramidę finansową. Większy nacisk na rekrutację ludzi niż sprzedaż. Bardzo wysokie opłaty rekrutacyjne, w tym opłata członkowska albo opłata za materiały. Możliwość pobierania marży za swoich sprzedawców na poziomie piątym i dalszym. Sprawdź też czy produkty danej firmy są pozytywnie opisywane w sieci. Sprawdź czy produkty nie posiadają bardzo zaniżonej wartości względem rynku. Na przykład nowe komputery o wartości średnio 5000 zł sprzedawane za 2000 zł. Unikaj uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych, gdzie prowadzący kładzie duży nacisk na rejestrację nowych osób i wywiera presję na uczestnikach. I ostatnie, unikaj osób, które chwalą się w mediach społecznościowych i na żywo, że dzięki MLM zarobiły miliony i stać ich na luksusowe samochody, domy itd. Pamiętaj, że w życiu nie ma niczego za darmo. Nie istnieją łatwe i szybkie biznesy, dzięki którym zarobisz wielokrotność średniej pensji. Zwracaj szczególną uwagę na firmy, które obiecują złote góry. Skoro znasz już wszystkie wady i zalety firm MLM, to w takim razie pewnie zadajesz sobie pytanie, czy marketing sieciowy jest w ogóle etyczny. Praca w MLM nie jest łatwa i nie gwarantuje dużych zysków. Aby wyjść na swoje, sprzedawcy muszą coraz bardziej przesuwać własne granice, aby zrekrutować jak najwięcej osób do swojego zespołu. Sytuacja staje się bardzo napięta, gdy konsultant, bojąc się dalszej utraty gotówki, próbuje nakłonić rodzinę i znajomych do rejestracji. Wizja bycia liderem sprzedaży, bonusów i innych benefitów może zaślepić niektóre osoby i nakłonić je do natarczywego namawiania innych do dołączenia, Jednocześnie często słyszy się o sztucznym nakręcaniu hype na nowy, innowacyjny system zarabiania, bo w ten sposób łatwiej jest złapać duże rzesze naiwnych osób lub tych, którzy od dawna szukają pracy i są po prostu zdesperowani. Giganci MLM oraz stowarzyszenia, które lubują w ich imieniu w swoich raportach i artykułach przedstawiają wizję prosperity oraz ogromnych możliwości. Tymczasem bardziej niezależne badania wskazują, że niemal nikt nie zarabia na MLM. Oznacza to, że dystrybutorzy rekrutujący nowych członków doskonale zdają sobie sprawę, że ich na rybek również nie tylko nic nie zarobi, ale również prawdopodobnie straci pieniądze. Jakie są szanse, że zarobisz w MLM? Według autora badania pod tytułem The Case for and Against Multilevel Marketing doktora Johna M. Taylora, bardzo niewielkie. Szacuje on, że ponad 99% osób dołączających do marketingu sieciowego nie zarabia wystarczająco, aby wyjść na plus. Tak, mniej niż 1% sprzedawców czerpie z MLM zyski. Te dane potwierdzają również inne źródła, cytujące m.in. m Way. Innymi słowy, mniej niż 10 na 1000 osób zarabia na marketingu wielopoziomowym. Niektórzy wręcz uważają, że większe szanse na wyjście na plus istnieją w przypadku hazardu niż w pracy w MLM. W hazardzie liczy się ślepy los, który każdy ma taki sam, natomiast w marketingu sieciowym największą rolę odgrywa pozycja oraz timing. Jeżeli nie wszedłeś na rynek MLM w odpowiednim czasie, to masz minimalne szanse na zdobycie tak wysokiej pozycji, aby móc na nim zarabiać. System rabatowania w firmach MLM Wiele firm MLM, w tym na przykład Avon, w swoich regulaminach zastrzega, że korzystanie z systemu rabatowania, bez którego nie da się sprzedawać z zyskiem, jest możliwe przy minimalnym zamówieniu wynoszącym na ogół powyżej 100 zł. W przypadku Avon jest to 160 zł. Jeżeli jest ono niższe, to oprócz braku rabatów, Avon nakłada również opłatę w wysokości 10 zł za tzw. obsługę małego zamówienia. Zastrzega również, że w katalogu istnieją produkty, które objęte są tylko 10% rabatem, nawet jeśli konsultantka wypracowała sobie większy. Za chwilę przedstawię Ci krótkie wyjaśnienie, dlaczego osoby z dołu, a nawet ze środka piramidy MLM nie mają szans, by kiedykolwiek wyjść na plus. Najwyższy poziom to osoba, która rozpoczęła łańcuch rekrutacji. Aby obliczenia były proste do zrozumienia, przyjmijmy, że każda osoba aż do poziomu piątego zatrudnia pod sobą pięć osób. Schemat przedstawia się więc następująco. Jedna osoba rekrutuje 5 osób, następnie kolejne rekrutują 5, w związku z czym łańcuch ma już 25 osób. W kolejnej transzy łańcuch liczy już 125 osób, w następnej 625 osób i na końcu, czyli na poziomie piątym, aż 3125 osób. Łączna liczba osób zaangażowanych przez osobę numer 1 to aż 3905 Przyjmując, że jeden konsultant potrzebuje miesięcznie minimum 60 klientów, aby zarobić minimalną krajową, okazuje się, że w danym mieście chętnych do zakupu produktów MLM musiałoby być 234 300. Tak ogromna liczba konsumentów dotyczy tylko jednej osoby, która zatrudnia pod sobą kolejne i kolejne. Warto też pamiętać, że nie każdy skusi się na oferowany produkt. W przypadku sprzedaży bezpośredniej średni współczynnik konwersji, czyli liczba kupujących przez liczbę osób do których się dotarło wynosi 15%. Mnożąc więc ten procent przez liczbę chętnych otrzymujemy szokującą liczbę – miliona 562 tysięcy ludzi wymaganych aby wyżywić piramidę założoną przez zaledwie jednego dystrybutora. Jeżeli więc w danej miejscowości jest więcej niż jeden ambasador, a jest to niemal stuprocentowo pewne, chyba że mówimy o maleńkich wsiach, to statystyczne szanse na pozyskanie choćby jednego klienta spoza grupy rodziny i znajomych są bardzo małe. Po wyczerpaniu się puli chętnych na zostanie konsultantem również szanse na rekrutowanie nowych osób drastycznie spadają. Wyraźnie widać więc, że tylko osoby z pierwszego i być może kilka osób z poziomu drugiego jest w stanie czerpać zyski. Nie generują ich jednak dzięki sprzedaży bezpośredniej, a prowizjom pozyskiwanym od osób niżej. Zdecydowanie w najgorszej sytuacji są dwa ostatnie poziomy, gdzie w zasadzie jedyną pewność jaką możemy uzyskać to fakt, że wydamy kilkaset złotych na towar, który będzie niemal niemożliwy do sprzedania. Ile więc dystrybutorzy MLM zarabiają naprawdę? Jaka jest ich stawka godzinowa? W internecie w 2018 roku pojawiły się również dwa artykuły na stronie vox.com oraz na Forbes.com opisujące ankietę przeprowadzoną na ponad tysiącu sprzedawców MLM. Wynika z niej, że godzinowa stawka osoby parającej się tego typu pracą wynosi mniej niż 70 centów czyli około 2,65. Niemal 20% osób z bananej grupy nigdy nie sprzedało ani jednego produktu, a niemal 60% zarobiło mniej niż 500 dolarów, czyli około 1900 zł w przeciągu ostatnich 5 lat. Dodatkowo aż 32% ankietowanych korzystało z kart kredytowych, aby kupić produkty. Część z nich do dziś nie spłaciła długu. Jak się te dane mają do badania Ipsos, które podaje, że zdecydowana większość sprzedawców jest zadowolona z obecności w firmach MLM. Pamiętajmy, że ludzie w ankietach kłamią. Nikt z nas nie chce wyjść na człowieka, który poniósł biznesową porażkę. Stąd więc pojawiają się duże różnice. Z czego natomiast wynikają problemy sprzedawców MLM? Jako konsultant czy ambasador musisz wydać spore sumy pieniędzy, aby zakupić produkty od firmy MLM. Wszelkie prowizje i premie są wypłacane dopiero, gdy spełnisz szereg wyśrubowanych norm. Według światowych statystyk ponad 70% sprzedawców wykonuje inną pracę, poza sprzedażą bezpośrednią. Oznacza to, że nie mają czasu by rekrutować rzesze nowych konsultantów oraz generować sprzedaż netto na poziomie dziesiątków tysięcy złotych rocznie. Oprócz wydatków na produkty, uczestnicy muszą również płacić za wszelkie materiały szkoleniowe, takie jak książki, konferencje czy nagrania. MLM jest tak skonstruowane, że tylko osoby najwyżej w hierarchii, czyli na najwyższym poziomie, mogą liczyć na zyski po odliczeniu kosztów. Sprzedawcy z dołu łańcucha pokarmowego w niemal 100% nie zarobią ani grosza. Podsumujmy sobie więc wady i zalety MLM, czyli marketingu sieciowego. Zalety Elastyczność Na sprzedaż możesz poświęcić dowolną ilość czasu. Prowizje za sprzedaż zrekrutowanych osób. Nie musisz samodzielnie generować dużych obrotów, jeżeli posiadasz dużą siatkę sprzedawców. Rabaty na produkty Możesz kupować z nawet 40% zniżką. Oraz dodatkowy przychód. MLM może być tylko dodatkowym dochodem poza pracą na pełnym etacie. Natomiast jak przedstawiają się wady? Rekrutujesz swoich późniejszych konkurentów. Większość sprzedawców wciąga do MLM znajomych i rodzinę. Mieszkając w małej miejscowości możesz napotkać na ogromne problemy z pozyskaniem nowych klientów. Jeżeli dookoła pojawiło się mnóstwo nowych konsultantów. Dodatkowo często zmieniasz własnych klientów ambasadorów, co dodatkowo zmniejsza pulę potencjalnych odbiorców. Aby zarobić, praktycznie musisz rekrutować coraz więcej i więcej osób. Opierając swoją działalność tylko na sprzedaży, szybko wyczerpiesz pulę konsumentów, co doprowadzi do kupowania towaru, którego nikt nie chce, a nowi rekruci w okolicy oznaczają dokładnie to, co w punkcie pierwszym. Ukryte duże koszty prowadzenia biznesu. Na pierwszy rzut oka MLM nie wymaga niemal żadnych nakładów finansowych. Tak niestety nie jest. Byli konsultanci w wywiadach mówią, że potrafią tracić dziesiątki tysięcy dolarów – patrz na przykład Herbalife – z powodu konieczności zakupu ciągle nowych produktów. Nie byli w stanie sprzedać poprzednich, więc rósł zarówno stos niepotrzebnego towaru, jak i dług dystrybutorów. Oprócz tego sprzedawcy nakłaniani są do kupowania materiałów, np. książki czy nagrania, które mają im pomóc w osiągnięciu sukcesu sprzedażowego. I ostatnia wada – dyskusyjne metody przekonywania do dołączenia. Ile razy widziałeś na swojej tablicy na Facebooku kogoś, kto za wszelką cenę próbował zachęcić swoich znajomych do rejestracji w kolejnym MLM-ie obiecującym złote góry – Ludzie zaangażowani w marketing wielopoziomowy są wystawieni na wizję zarabiania ogromnych sum bez choćby niewielkiego wysiłku. Za przykład sukcesu stawiani są nieliczni liderzy, którzy rzeczywiście czerpią spore zyski z MLM, ale nikt nie wspomina, że kosztem setek sprzedawców, którzy nie zarabiają ani grosza. Podsumowanie. Tylko nieliczne osoby z samej góry piramidy MLM są w stanie zarabiać poprzez marketing sieciowy. Ponad 99% osób zaangażowanych w sprzedaż produktów firm takich jak Amway, Avon, Oriflame czy Tupperware nigdy nie zobaczy góry pieniędzy, które obiecują ludzie ich rekrutujący. Marketing wielopoziomowy stał się popularny dzięki luce prawnej pozwalającej na to, aby firmy MLM nie były definiowane jako piramidy finansowe. W rzeczywistości różnią się od nich jedynie niuansami, a wielu ekspertów uważa wręcz, że są chronione dzięki tak zwanej legalnej fikcji. Czy warto zarejestrować się i zostać konsultantką? Moim zdaniem absolutnie nie. Masz mniej niż 1% szans na wyjście na plus i znacznie więcej na pozostanie z mnóstwem niesprzedanych produktów. Nie bez powodu aukcje na Allegro pełne są produktów firm MLM przecenionych o nawet 40%. Dokładnie tyle, ile wynosi rabat dla konsultantek. Istnieje wiele typów biznesu, które opłacają się bardziej i nie zmuszają do regularnego kupowania produktów, których nie jesteś w stanie sprzedać. Owszem, mają one większą barierę wejścia, np. franczyza, ale zyski z nich są znacznie bardziej przewidywalne i mniej podejrzane niż handel w modelu MLM. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, aby obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!